0: maar één arm We gaan over. Maar ga ons daar niet mee lastig vallen! Zeg maar niet als het je eigen schuld is! Hij is zelf die oorlog gegaan. Eigen keus! Eigen schuld! Dikke bult! Hij had de keuze kunnen maken om niet de oorlog in te gaan. Aangezien hij afkomstig is uit een van de rijkste families uit Oostenrijk van hem, had hij het zo kunnen bewerkstelligen niet die fucking oorlog van hem in te gaan. En als hij een betere soldaat was geweest, had hij zich ook niet in die dikke arm van hem laten schieten. Aangezien. Paul Wittgenstein en papa, wel beschouwd in dezelfde positie zaten, had hij gewoon hetzelfde als papa kunnen doen. Allebei afkomstig uit een rijke familie. Maar Paul Wittgenstein die heeft ervoor gekozen om voor zijn land te vechten. En papa heeft ervoor gekozen om zijn land voor hem te laten vechten. En Paul Wittgenstein is nu een verrekte Oostenrijkse pianoleraar met maar één vermalen de arm. En papa heeft zich een nog belangrijkere functie bewerkstelligd in het bedrijf van opa. Er zit een appartement op Fifth Avenue. Een huis op de Hamptons, een stoot van een vrouw, twee prachtige kinderen en heeft al zijn ledematen nog. Papa en mama hebben zich een positie verworven binnen de exclusieve Jet Set van Manhattan. Papa en mama zijn geslaagd in het leven. Ergo, hun dochter, Mathilda, en hun zoon, Charlie, zijn geslaagd in het leven. Ergo. Paul Winkenstein is een antisociale, sadistische, eenarmige mislukkeling van het leven. En van dat gedrocht moeten wij fucking pianolessen krijgen? We nemen het niet We meer. We het niet meer. We stoppen ermee, ja. kunt u de.
1: Welkom bij de alweer zoveelste cultuurperspodcast van het Cultuurpers Ik zit hier in Bellevue, net na de lunch, te praten met Martijn Niewerf en Roland Hofman. Roland Hofman is de regisseur van de voorstelling De Verschrikkelijke Wittgenstein En uh, 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 Martijn Niewerf is De Verschrikkelijke Wiekenstein. Ja,
2: Roland Hofman is ook de auteur.
1: is ook de auteur van de voorstelling. Ja, de van de, ja, de, ja, dus was, uh, de schrijver en regisseur. Ja. <laughs> um, mijn eerste vraag is eigenlijk even: Roland, uh, uh, wat heb jij tegen pianoles? Eh. Uh.
3: Eigenlijk helemaal niks.
1: Heb je pianoles gehad?
3: Ik heb nee, dat oh. ook. Dus ik kan er ook helemaal niks tegen. Nee.
1: nee. Uh, uh, maar het, het, het pianoles komt er slecht af in deze voorstelling.
3: Ja, helaas wel. Ja, maar dat is, dat is, ja, dat is niet mijn school. Ben je wel de schrijver? Ja, ik ben wel de schrijver. Nee, ja. het, het begint met Paul Wietgenstein, die daadwerkelijk bestaan heeft, een historisch figuur. Uh, die een uh, enorm uitgebreide biografie heeft. Uh, maar de voorstelling gaat met name over de laatste jaren van zijn leven. Toen hij pianoleraar leraar was in New York, in Manhattan. En daar uh, kinderen les gaf.
1: Ja. Um, tot zover de realiteit. Want volgens mij gaan we daarna een. een, een, een niet helemaal een. Hoe een ik uh, uh, <laughs> Ja. 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 Um, wist jij, Martijn. Toen jij het gevraagd werd voor dit stuk, uh, uh, Wittgenstein, oh leuk. Uh, we gaan de Logico. Tra- of de. Tra- uh, hoe heet het? De, nou ja, in ieder geval de Tractatus Logico-Filosoficus van. Uh, Ludwig. Van Ruud- Ludwig doen? Uh,
2: nee, nou, ik, toen ik hiervoor werd, werd gevraagd. was al een stukje van de tekst op gang. Nee, ik werd natuurlijk meteen ingelicht over wie het ging. En uh, ik had. Uh, wel eens gehoord van een pianist die uh, uh, grote. Comp- dus hij was een, een pianist, Paul Wittgenstein. Tel uit de grote Wittgenstein familie, waar Ludwig de filosoof ook onderdeel van uitmaakte. Een krankzinnige familie. En hij was een pianist die een concertpianist in de Eerste Wereldoorlog werd. Op de eerste dag dat hij in actie moest komen, uh, werd hij in zijn elleboog geschoten. Twee dagen later werd hij wakker, toen was zijn arm eraf geamputeerd. En uh, het verhaal ook van deze man, dat hij toen in gevangenschap op een een paar oude kratjes waar hij met krijt toetsen op tekende, zichzelf leerde om alleen met links piano te spelen, daar had ik ook wel eens van gehoord. Nou, bij thuiskomst kon hij als stinkend rijke de Telg uit de Wittgensteinfamilie, familie de belangrijkste, grootste componisten uit zijn tijd opdracht te geven om... uh, pianoconcert voor de linkerhand te schrijven, zoals van Ravel, zoals van Britten. Uh, er zijn er een aantal. Uh, daar had ik wel eens van gehoord. Dus, uh, nee. ik wist, <laughs> ik, maar toen wist ik nog niet dat wat dit stuk is, zo'n ontzettende
1: ...zo travestie van de werkelijkheid is. Verder. Ja. ja.
3: Je doet de werkelijkheid wel echt geweld aan. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. 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 Um, Over die zijn zelf trouwens nog wel... ...ik, ik heb in de voorbereiding van uh, dit gesprek... ...heb ik wat opnames geluisterd. Is, er is er ook één opname echt bekend uit 1937. Uh, Vooral met fouten. Ik geloof dat de man ja. echt totaal niet kon spelen. Ja, nou, het
3: is heel tragisch. Want er zijn inderdaad heel weinig fragmenten... Um, ...bewaard gebleven. En dat zijn inderdaad hele slechte momenten. Uh, ja, slechte concerten. Uh, Volgens de overlevering, en volgens, hij heeft ook heel veel recensies gekregen natuurlijk, was het eigenlijk een hele goeie pianospeler. Wat zijn familie, want hij is een een enorme muzikale familie, is hij uh, hij opgegroeid. Uh, In uh, in Wenen, er was een concertzaal bij hem thuis. Uh, Er werden enorm veel concerten gegeven. Volgens zijn familie was hij een hele slechte, uh, nou niet slecht, maar heel subtiel. De de familie vond hem vooral veel te hard en uh, totaal niet genuanceerd genoeg spelen. -hmm.
1: Um, waar, waar, waarom neem je voor dit stuk? Want we gaan komen later wel iets meer. Ik ga niet altijd veel spoilers weggeven, natuurlijk, want dan moeten we een beetje voor oppassen. Want we mogen nooit nooit zeggen wie het gedaan heeft, maar dat schijnt. Nou, en wat gedaan heeft? Wie wat gedaan heeft, vooral. En wanneer? En wanneer en, en, en hoe. Um, uh, uh, maar we, we komen eigenlijk in een soort uh, uh, heel leuk trap achtig familiedetective moordverhaal. Intriges terecht. Ja. Dat dus ik even. Uh, uh, waar, 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 want dat is zeg maar iets niet, wat je niet verwacht als je nee. zeg maar nu, anno 2019, naar wat redelijk jonge theatermakers uh, gaat kijken. Van, nou ik weet wel waar het ben jij ook? Wat in de <laughs> Nee, maar het is dus, nou, zo van. van uh, uh, um, dus hoe kom je op het idee om zo'n soort hoe dan uh, intrige verhaal te gaan maken?
3: Nou, wat ik, uh, uh, wat ik kijk, ik had uh, um, uh, een boek gelezen over de familie Wittgenstein uh, van uh, Alexander Wall, en uh, de, 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 daar was, ja, ik vond met name dat hele levensverhaal van die Paul Wittgenstein ontzettend interessant, uh, met name door die extreem belachelijke levensloop van hem, maar ook omdat hij echt een representant was van een um, van een milieu, van een wereld, van het Habsburgse uh, leven, wat wat tijdens zijn leven gewoon helemaal verdween, wat hij gewoon onder zijn ogen weg heeft zien gevaagd worden. Uh, En een een tijd waarin uh, kunst en cultuur en literatuur en gemeenschap en empathie en omgang met elkaar hele belangrijke, vanzelfsprekende zaken waren. Dat is de cultuur waar hij, uit, hij uitkomt. Uh, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak uh, moest hij noodgedwongen vluchten en is hij in New York terechtgekomen. En daar ging mijn fantasie er een beetje mee aan haal dat die man uit dat oude rijk met al die gewoontes, en interesses, etc. opeens in een omgeving terechtkomt die daar het tegenovergestelde van is. een les moet geven aan kinderen die totaal uh, niks, die gewoon helemaal niks kunnen met wat, 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 wat hij hun wil aanreiken.
1: Trumpjes, moest ik even aan denken. Ja, ja,
3: ja. Dat is goed, dat is goed Ik <laughs> het zelf wel zijn, want
2: wij gebruiken de termen ook wel eens. We zijn er voorzichtig mee om het niet ja. te veel die kant op te sturen. Nee, precies niet. Maar, ja. De, ja. dit speelt in 1951, deze kinderen, ja. 1951, ze zijn 11 en 12. Trump zal toen, toen de D4 zijn Ja, Of de ouders. Ja. Ja. ja, hij zou het jonge broertje ervan kunnen zijn. ja, ja. ja. ja.
3: ja. Nee, maar goed, dus die... uh, Ik wilde heel graag iets doen met die strijd, met die uh, cultuurstrijd zou je eigenlijk kunnen zeggen, van van, van twee uh, hele verwende kinderen, een verpeste tweeling, Charlie en Mathilda versus Paul Wittgenstein. Uh, Daar begon het mee. En uh, tijdens het schrijven kwam ik er al vrij snel achter dat als je twee kampen hebt, dat dat over het algemeen vrij weinig dramatiek oplevert. Je hebt dan altijd een derde kamp nodig die de boel echt lekker aanswengelt. En dat is in dit geval uh, een. Uh, een, uh, een Butler met de naam Stieglitz.
1: Ja, ook een uh, bekende naam. Is het? Stieglitz is volgens mij wel een. Uh, een, een bekende naam uit een bepaalde periode. in Duitsland. Uh, en Europa die we niet helemaal kennen. Ja. Hij
3: heeft absoluut een achtergrond.
1: Ja, hij heeft een achtergrond. Um, Hey, uh, en, dan, en, en dan komen we dus in een soort, nou, wat je zegt, van een, een, een generatiestrijd terecht. Um, en, en dan gaat het ook heel erg over uh, taal. Nee, ja. Je bent natuurlijk ook schrijver van dit geheel en, en het stuk is ook natuurlijk geschreven. Ja. Um, dus, er zijn echt, uh, mensen praten in enorme volzin. Ja. Dat zijn we niet meer zo gewend. Nee. Uh, tegenwoordig. Ik wel. Jij wel? Ja. Vertel Martijn.
2: Nee, nou ja, nee, we zijn het niet zo gewend. Het, uh, nee, het is zeker waar dat, uh, dat we nu een ander soort taal hanteren, maar dat is juist, denk ik, de, de, de kwaliteit ook van het toneelstuk. Dat, dat Wittgenstein als een representant van de 19e eeuw echt in enorme is. De kinderen die spreken, uh, die meer vertegenwoordigd zijn van de jaren 50 in Amerika, uh, wat zakelijker, zakelijker, een stuk zakelijker en een stuk egocentrischer. Dat staat tegenover elkaar. Dus in die zin is de taal ook uh, echt een middel om dat te zien. Daarbij is het ook nog eens zo dat het stuk is nu geschreven en nu gespeeld. Dus we kijken ook vanuit nu naar die taal. Er zitten ook duidelijk taalelementen van nu in. Uh, Dus ik denk dat inderdaad taal bij dit stuk. Uh, absoluut een van de vormgevende in,
3: en een van de inhoud, een van de elementen die de inhoud vorm kan geven. Ja. Ja. En zeker wat ik betreft Wittgenstein is die taal en, en, en het spreken in volzinnen dat is bijna een soort van harnas. Het is bijna ja. iets, uh, het is onderdeel van zijn identiteit. Um, hij zou het niet kunnen verkroppen om zin halverwege te onderbreken met een eurje of een aardje of wat dan ook.
1: Ja. Uh, ik moest ook heel, heel een beetje denken aan, aan Happy Days uh, toen de kinderen uh, het woord eenmaal namen, maar dat is misschien weer mijn jeugd die ik dan. Uh, de uh, Happy Days Day serie. serie ja. Ja. Oh ja, ik dacht ja, net ja, 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 nee, zoals dus, dus, uh, Samuel dus. Beckett schrijft: oh. nou, nee, Happy dus, Days is een stuk ook uit de jaren 50, maar ja. daar het heeft, Nee, de serie. Nee, ja, met, nee ik met de ik heb, ik, heb, ik, heb oh. ook, uh, ik heb ook veel oh.
3: naar films uit die tijd zitten kijken, naar nou, dat, dat, dat hele directe, snauwige. Uh, praten in one-liners en in wise cracks en zo. Ja. Uh, er werden ook, er was trouwens wel ietsjes eerder, er werden ook heel veel screwball-comedies gemaakt in die tijd, waarbij het gewoon echt een soort van op een heel hoog tempo uh, opbiedend naar elkaar toe uh, uh, yeah, babbelen en uh, spreken
1: naar elkaar toe. Ja, um, en, 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 en dan, dan uh, krijgen we dus daar ook die generatie-kloof. Uh, uh, um, is de nieuwe generatie echt zo erg?
3: Nou, nee. Ik, ik wil helemaal niet een uitspraak doen, hoor. Over uh, hoe welke generatie want, z- Ik zal het even,
1: even toelichten. Want het, 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 het um, stuk gaat nogal een gewelddadige kant op. Um, en en nou, de, 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 de oudere generatie deelt wel enigszins het onderspit, zo, Zonder dat ik al te veel weggeef aan uh, spoilers of... of
3: nou ja, maar het, het, is, het is vooral heel erg lekker om uh, dit soort kat- en muisachtige situaties uh, te creëren. Waarbij uh, twee kampen elkaar totaal niet begrijpen en voortdurend op het punt staan om elkaars uh, hersenen in te slaan, op wat voor manier dan ook. Maar dat is wat dat betreft. Uh, ik, ik, nou, dat is niet per se een uitspraak over een bepaalde generatie. Het is de figuren die absoluut niet. Iets met, iets elka- met elkaar iets te maken zouden moeten hebben binnen één ruimte. Ja. Nou goed, maar als je het concreet maakt, het is, het is een strijd die altijd terugkomt: tussen uh, oud geld en
2: nieuw geld of de Europese cultuur tegenover het Amerikaanse uh, uh, zaken-no-nonsense-idee. Yeah. Uh, inderdaad, generaties. En het is altijd zo dat de ene vanuit een bepaalde machtspositie over de ander probeert die plek te houden, en de andere nieuwe middelen heeft om de oudere generatie er onderuit te schoffelen. En volgens mij is dat altijd aan de hand en is dat altijd interessant. Ja, en gaat het ook heel vaak
3: gepaard met heel veel onbegrip, al dan niet uh, bewust. Ja. ja
1: het is wel het grappige, was, ik vond, ik, ik, ik vond het een buitengewoon onderhoudende uh, voorstelling, en zeker ook voor een trailer merkte ik dat er hier nog wel wat dingen zijn, tempo soort zaten, maar ik vond het grappige dat het dus ergens een hele ouderwetse vorm is die je hebt gekozen, door die taal. Um, dat is een, 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 best een, een riskant iets, denk ik, voor een publiek van nu, om zeg maar, na, naar zoiets... Nou? Nou ja, ik, ik moest een beetje thea, thea, Theo en thea achterdenken. Uh, um, dus het is ook heel... Heel erg uh, uh, vorm en, mm-hmm. en, en, en uh, mooie zinnen en gedoe. En... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb sinds Theo en Thea nog geen betere kindertelevisie gezien. Dus dat nee. is nee, gewoon compleet. Ja, ja.
2: Nee, maar ik begrijp dat je, wat je, dat je zegt: van, uh, waarom zou je nu voor, voor uh, een vorm die. of voor taal als vorm kiezen? Ja. Dat, dat lijkt je ouderwets. Uh, maar de, de taal is nog altijd een, een heel belangrijk uh, gegevendrager voor ons allemaal. En ik geloof niet dat het zo is dat, uh, wat nu dan de zogenaamde nieuwe manieren zijn om theater te maken, dat dat de enige interessante manier is. Alles wat gedaan is, kan heel interessant blijven. Ja. Uh, en, en volgens mij is het ook van ons in ieder geval nooit de bedoeling geweest om het publiek te bedienen. Nee, 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 absoluut. Wij maken een voorstel zoals wij hem vinden dat we hem moeten maken. Ja. En ja. Uh, daarbij wordt niet gedacht aan. Dit zou wel eens kunnen werken voor een bepaald publiek. Nee, 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 niet.
1: Nee. Maar het is, het is echt heel erg geschreven. En je, je hebt het ook over we. Uh, is het zeg maar, het schrijfproces ook, ook, zeg maar? Of heb je dat gewoon helemaal in je eentje Nee, geschreven? Nee, 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 dus, nee, ik dus, nee. Ik heb het helemaal zelf gedaan. Ja, kant. ja. ja. Nee, dat is nogal een. Is, uh, ik heb het daar met name ook over omdat schrijvers. Uh, Schrijvers in Nederland, in ieder geval, een wat andere positie doorgaans innemen dan ze bijvoorbeeld in Engeland of in Frankrijk uh, nemen. Jij kiest meer een beetje voor die positie. Van, de, de, gewoon een schrijver die een stuk schrijft en dat gaan we daarna uitvoeren met uh, acteurs. Terwijl. Dus, uh, ik, ik heb lange tijd uitvoerige discussies bij, we hebben op de site daar ook wel een paar dingen over gehad, over dat schrijvers een soort leverancier zijn van hoofdproducten, dat improvisatieachtige dingen, dus dat het allemaal wat, wat losvaster uh, aan elkaar hangt, maar dit, het, schrij- het componeren van een stuk...
2: Maar als dus ik denk aan mensen als Bart van den Donker, Joachim Robrecht, Gana van Wieringen, ja, Manje van nee, den Berg. Je, jij ik herken ook niet de heel, heel erg een uh, grote graaf. Ik, ik, ja, zei, ja, ik ken ja, alleen dat maar schrijvers ge- die ja. zeer goede, complete toneelstukken ja. schrijven. Wat jou ook, beschrijft gebeurt wel. Ja. Daar, en daar is veel aandacht voor.
3: En het is ook niet zo dat ik hem. Affe tekst afleveren, of ik lever wel een affe tekst aan en dat er dan gezegd wordt door de acteurs: Ah, ja, amen, dank u en waar moet ik staan? Ik bedoel, dat is echt het begin van een gesprek. Uh, het begin van de repetitie is altijd een soort van begin van een soort van democratisch proces wat je vervolgens met elkaar uh, aangaat en je eigenlijk vooral als een collectief met elkaar gaat kijken: wat zegt deze tekst uh, en wat, uh, uh, hoe kunnen we het op zo'n Goed mogelijke manier, manier uh, uh, ja, op de vloer zetten. Ik Moet ik wel zeggen dat uh, ik heb ook vaker op de manier die jij net omschrijft, bij uh, hebben al,
2: uh, gewerkt. Ook met half. Deze tekst was, is gewoon heel erg goed geschreven. Echt waar, Roland? Een, echt, echt een goede, heeft een heel goede constructie, ontzettend leuk plot, goede verhoudingen tussen de personages en hele erg goede dialogen geschreven. Uh, dus in tegenstelling tot wat ik doorgaans meemaak, is dat je een week of drie, vier bezig bent om de tekst zelfs nog uh, uh, echt speelbaar te maken. Op papier, hadden wij na een week, zat de tekst dat er in, in de was bagage, gewoon ja. klaar. Ja. Dus, uh, dat, uh, dus dat was al zeker geen half fabrikaat. Heeft het misschien ook mee te maken dat je mezelf, ja, Je wist nog niet meteen dat je mezelf ging
3: regisseren. Nee, niet meteen vanaf het begin. Nee, maar ik bedoel, ik werk wel inderdaad als ik schrijf. Uh, ook met andere teksten. En zeker als ik weet uh, wie er mee gaat doen, wie het gaat spelen. dan kan je al veel meer echt uh, uh, bezig zijn met hoe het gaat klinken. Je kan veel meer op een muzikaal niveau gaan, uh, gaan werken. Uh, en dat geeft ook wel heel erg veel, moet ik zeggen. Ja, ja je kan echt een partituur aanbieden aan acteurs.
1: Want inderdaad, je regisseert mezelf. Want regisseurs, zei, even dezelfde, ik neem even een standpunt in. die zeggen meestal dan ook van nou, weet je wel, oh, die tekst. Nou, die helft schrappen wel, want dat rondelt niet uit of wat dan ook, maar jij bent zelf de regisseur van je eigen tekst. Yeah. Dus, uh, um, dat, dat, ja. dus je hebt feitelijk al heel veel werk al gedaan eigenlijk voordat je woord. Hoe, hoe is dat in, in, in het werkproces? Want jullie zijn er pas vanaf een later moment bijgekomen als acteur, Martijn.
2: Um, nou, ik was al wel, wel vrij snel gemaderd,
3: ja, ja, ja. toen ik nog aan het schrijven was. Ja, ja.
1: Want je, je wilde ook weten wie, wie het ging spelen? Ja, 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 absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, dat
3: was wel echt een voorwaarde inderdaad. Ja, zeker. Ja, dat is zo'n verschillende punt. Nee, ja. Wie ervoor vraagt. Ja. Uh, maar ja, we zijn vooral heel erg begonnen met, met, met heel veel praten erover. Ja. En uh, heel veel close readen. En... Uh, um, en wat ik heel erg leuk vond aan deze tekst, en het werken op de vloer ermee, is dat je kan van alles bedenken als je aan het schrijven bent. En van, oh, deze scène moet zo het zien, deze scène gaat die kant uit. En je zal altijd merken, als je er dan vervolgens mee aan het werk gaat, dat het opeens dan toch weer een afslag neemt die je niet verwacht had. En het heeft opeens toch weer een andere betekenis dan je van tevoren te geanticipeerd had.
1: Noem noemen ze voorbeeld.
3: Uh, ja... Uh, Nou, een een klein tipje van de sluier. Uh, We hadden echt van tevoren die wietgezein in ons hoofd als een een enorm bruske felle uh, persoonlijkheid. En we zijn nu steeds meer de zachte kanten van uh, Paul Wietgezein aan het ontdekken. En wat ons dat allemaal oplevert, ook qua drama en uh, qua verhoudingen. Ja. Ja. Dat is iets wat ik niet had uh, voorzien.
1: Nee, want ik bedoel dat ik bij jou heel goed kan voorstellen Martijn, want je, je bent een... Maar als ik zo oh. zeggen, een acteur van de zachte kant, volgens <lacht> mij, daar, daar ken ik je uh, van. Ja. Is dat dan ook iets bewust wat je dan merkt dat je dan opzoekt in, zo, in, zo, in zo'n rol, dat je tot... um,
2: Nou, ik nee, denk, kijk, wat het spelen betreft zoek ik altijd een, een dubbelheid. Dus op het moment, uh, dat geldt voor mij als acteur, als, ik, uh, uh, als iets uh, uh, aardig lijkt, dan is, is het met oh. <lacht> mij betreft al het altijd het tegenovergestelde, omgekeerd. Ja. Uh, maar dat, uh, dat hele spel van sympathie, onberekenbaarheid, of juist uh, dat iemand vervelend is of streng, dat is in dit geval, uh, wordt dat wel meer op het spits gedreven dan normaal. Omdat dat eigenlijk ook wel een deel van de inzet van uh, het drama van van uh, Stijn is. En vaak zijn dat de middelen die je gebruikt om... om uh, de, ja, ik, ik speel altijd met het met het spel van wat personage zegt is waar of het is niet waar en vervolgens weet je als personage of het waar is of niet, het publiek ook. Dus dat gaat allemaal over over leugen en wanneer of niet en wanneer komt dat uit. Maar hierbij uh, gaat het juist over de omgangsvorm over waarachtigheid en hoe je anderen kunt manipuleren om juist uh, eerlijk en waarachtig te zijn, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Een ja. die kinderen manipuleert om ze in zijn, zijn oude medemenselijke omgangsvorm te dwingen. Uh, dus daar is het, is het het onderwerp geworden in plaats van ja. de, het middel van de acteur. Ja. Um, dus ja, dat, dat, is, dat is wel anders dan ik normaal speel voor mij. Ja. Dat merk ik ook op de vloer. Dat ik uh, dat, ik dat uh, omdat het ook inhoud is, kan ik daar kan ik niet. Als acteur manipuleren, daar moet ik zuiver mee omgaan. Terwijl normaal gesproken, als de inzet iets anders is, dan kan ik daarmee manipuleren. Ook nog tijdens de toeren kan ik daar altijd nog in veranderen. Zonder dat dat uh, schade toebrengt aan de de loop van een stuk. Maar hier is het de
3: loop van een stuk.
1: Wat me opvalt, is is ook in het soort uh, tekst wat dit is, dat je eigenlijk als acteur ook helemaal in je personage moet opgaan. Bijna, eigenlijk, op een bepaalde manier. Um, Meer dan, dan volgens mij uh, wanneer je echt vet op de ironie speelt. Dan zou... Nou, dat is het inderdaad. Ja, dat dat, is...
3: Het is heel uh, gevaarlijk op het moment dat er ook maar een klein beetje commentaar bij komt vanuit, uh, vanuit uh, acteurs ja. inderdaad. Ja. Het zijn alle vier personages die helemaal volledig staan achter wat ze zeggen. Ja. Daar plechtig uh, in geloven. Wat het wat mij betreft ook uh, grappig maakt en ja. ontroerend uh, op een bepaalde momenten. Het zijn echt mensen die helemaal in hun eigen uh, gelijk, uh, gelijk zitten ja. en daarom het zo moeilijk bij elkaar uh, in de buurt komen, behalve dan als ze uh, ondervinden wat het, wat het, wat het ja, kan veroorzaken om daar een klein beetje mee te gaan schuiven en een beetje mee te gaan klooien
1: dat is nou best wel dat vind ik ook wel het, 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 het opvallende van dit stuk omdat het is inderdaad, we, we zijn in Nederland redelijk gewend aan wat ironiserende speelstijl zeker ja. en jij bent daar helemaal ja, een je bent als gezelschap ja, die daar toch oh, nee, even, dat was dat was voor. Kont, is voor lekker mij, van
2: is ja nee dat is voor mij ook heel, echt ook. mooi van van
1: de, de, het heb je natuurlijk een, een ja. lange straat van dienst. wat natuurlijk een een, een, een gezelschap met heel veel uh, 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 juist ironiserende lagen ja. en het spel de acteurs die die, die boven de tekst staan ja. en, um, en, hier kan dat niet. Nee,
2: dat klopt. Nou, het kan niet. Het is altijd aan de hand. Dat is, ja, ja. Dat, sowieso, want je bent altijd een acteur die een tekst brengt. En uh, 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 laat ik zo zeggen, wat je zet, opgaan in een personage. Dat, uh, de, je kunt niet een personage worden. Echt, het is nee. uitgesloten. <laughs> het bestaat niet. Je bent een acteur die een personage laat zien. Sterker nog, een personage
1: is alleen maar een samenstelling
2: van wat je zegt, hoe je erbij kijkt en,
1: en wat je aantrekt. Maar, 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 dit, maar, 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 dit, maar, maar wij in de zaal moeten er wel. 100% in geloven. Dat is aan jullie, ja. Jij, dus jullie moeten zorgen <lacht> dat je erin
2: gelooft... ...en ik moet zorgen dat je
1: erin <lacht> kunt. Nee, dat moet jij doen. Dus nee, 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 nee,
2: <lacht> nee, maar acteur die, die zelf uh, uh, luikt. Dus er zijn natuurlijk mensen die enorm uh, uh, opgaan... ...in hun personage om geen afleiding te hebben... ...van, van uh, hoe dicht je bij dat personage staat. Maar je bent natuurlijk altijd gewoon een acteur... ...die een personage speelt. Ja. Dus dat opgaan is net zo goed... Een,
3: ...eigenlijk een ironisering... ...alleen op een heel... Heel ander niveau. Ja. Ze nou. mogen nooit laten zien inderdaad van moet je nou eens kijken wat een gekke, gek, wat voor geks mijn personage nu is. Nee. Nou, maar ook niet wat een geks. Maar, want het, 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 ironie hoeft
2: natuurlijk geen kritiek te zijn op je werk. Maar het, het klopt dat je hier.. Uh, de geen afleiding van waar het personage doorheen gaat. Dat verdraagt het niet. Nee. Dat heeft het ook niet nodig.
1: Nee. Maar, maar ik vind dat dus eigenlijk heel leuk om te zien. Ja. Dat, dat, dat zo is nu zeg maar, weer eens gebeurd in een voorstelling in, in dit circuit. Ja. Bedoel, als we...
2: Maar het ja. grappige is, dat lijkt ouderwets, maar dat is het helemaal niet. Het is, namelijk, het is precies hetzelfde soort werk als je doet wanneer je wel ironiseert. Alleen je eh, zeg maar, als je normaal gesproken als je 100% kunt verdelen, je speelt... Met het barreland 70% ironie, 30% uh, personage. Speel je nu 98%. Uh, maar je speelt met dezelfde, dezelfde ingrediënten. En hetzelfde bewustzijn. Ja, en het ja. Is, het is, ik vind altijd uh, uh, Hertekamp van de mug met de gouden Tand ja. een heel goed voorbeeld. Dat is, uh, dat is zo hyperrealistisch geworden. Terwijl je weet ook hoe, hoe ontzettend ironiserend zij eigenlijk te werken gaan. Alleen je je stapt zelfs over de de ironie heen. Niet vanuit het realisme. Maar uh, ik noem het altijd niet incasseren uh, dat het
3: leuk is. Dus als je een grap maakt, ook als er vijf
2: minuten om wordt gelachen.
3: Nee, maar het is geen grap. Blijf dan de emotie waarmee je het deed. Ja, uh,
2: maar dat dat is niet iets wat wat, uh, op een uh, uh, personageniveau. Dat is eigenlijk nog steeds. steeds, Je hanteert dezelfde mechanismen als ironie.
1: Dat is het eigenlijk. Het is dus best nu... ingewikkeld eigenlijk. Wat, 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 d- het is ook een moeilijke vak. <laughs>
2: <laughs> het is ook echt een beroep waar je voor moet leren. En je niet zomaar
1: kunt doen. <laughs> nee. Kinderen? Je moet mij nee. ook geen auto uit elkaar laten halen. Nee. En weer in elkaar laten zitten. Nee. De, uh, en, en, en het is wel grappig. want uh, nou, Om over kinderen te hebben. Er spelen ook twee volwassen acteurs kinderen in. <laughs> ja. Dat is ook best wel een dingetje. Is dat zo? Regisseur, schrijver. Nou ja, ik bedoel, ik, 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 ik denk dat dat. Uh, nou, als je, als je voor een niet vermoedend volwassen publiek uh, uh, deze kunstgreep toepast.
3: Ja, maar het is toch ook wel een kunstgreep die ook al best wel oud is? is ja, maar, maar, ook maar, ook al, maar dertig jaar geleden. Ja, ja
1: maar, maar bedoel, uh, ik bedoel. Ik, ik dacht wel, zo, we gaan even als de volwassen mensen kinderen spelen. Ik vind, ik vind dat wel een ding. Ja.
3: Ja, ja, moet ik er wel bij zeggen dat het twee volwassen acteurs zijn die, die, nou laat ik het zo zeggen, nog makkelijk door kunnen gaan voor. Ik bedoel, ze hebben geen grijze baard, laat, nee. laat ik het zo zeggen. Dat zijn Billy en, uh, en uh, Isabelle zijn natuurlijk nog best wel, uh, best wel jong, zou ik maar zeggen. Aan de goede kant van 30. Uh, en ja.
1: Dat dus zijn Billy de Wallen en uh, uh, Isabel Isabelle de Houtzagers. Ja, ja,
3: En uh, uh, het, het gaat me eigenlijk vooral erom en maar dat geldt voor alle acteurs dat ze allemaal een bepaalde kwaliteit in huis hebben waar, die, waarmee ze het, het, het personage te spelen heel goed kunnen, 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 kunnen benaderen zou ik maar zeggen uh, Billy en Isabel hebben op allebei een andere manier een soort, van hele, ja, weet ik veel, een soort van hele jeugdige alertheid die ontzettend lekker werkt bij die personages en die ook heel dicht in de buurt komt van het primaire van 12-jarige twaalfjarige verwende kinderen zou ik maar zeggen. Ja. Um, maar, maar ja, dat is volgens mij iets wat je, wat, wat ik eigenlijk altijd bij acteurs zoek. Uh, uh, het gaat me helemaal niet om een soort van, van, van weet ik veel, metamorfose, maar iets inherents wat, wat wat, wat, wat overeenkomt met het personage dat gespeeld moet worden, een bepaalde weet ik veel, levenskwaliteit.
1: Hoe, 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 ja, een, een geloofwaardig kind schrijven, dat is best wel een ding. Hoe, waar haal je dat vandaan?
3: Nou, er niet mee bezig zijn dat je, dat je een geloofwaardig kind moet, uh, moet schrijven, maar gewoon zeggen van dit is een 12-jarig kind en gewoon de dingen laten zeggen die dat personage wil laten
1: zeggen. Ja, ik kom nog even op omdat je ook voor Torment Theatre gewerkt hebt, het jeugdtheater. En ik moet zeggen dat ik ook een paar van de positieve kanten van het jeugdtheater in deze voorstelling. Terugzag, namelijk ook een soort um, losheid. Ja. Ga maar gewoon doen. We doen, we, we doen nu best wel even heel erg gek met z'n allen. Maar dit gaan jullie gewoon leuk vinden. En dat is bij veel volwassenen denk ik zie het niet het geval.
3: Het is wel gewoon dat je het zegt inderdaad, want ja. toen ik helemaal begon met het schrijven heb ik het er ook wel eens over gehad dat het eigenlijk een soort van omgekeerde Robert Daal is, waarbij Robert Daal zijn de volwassenen altijd de bad guys, en hier is het eigenlijk precies andersom, de kinderen zijn de klootzakjes. Uh, niet geheel toevallig heten ze ook Mathilde en uh, Charlie <laughs> en de verschrikkelijke wieters zijn refereert natuurlijk ook wel een klein beetje naar uh. dus het is inderdaad <laughs> eigenlijk is het een soort van uh, uh, het is een jeugdvoorstelling voor volwassenen zoals zij het ook kunnen in benaderen inderdaad ja,
1: ja. want uh, uh, wa- waarom zit het verschil dat het niet een jeugdvoorstelling voor de jeugd is uh, dat er heel veel gevloekt wordt
3: eh <laughs> <laughs> uh, Dat er naar dingen worden gezegd en dat er er hele, ja,
1: ja, mensen
3: momenten in de voorstelling
1: zitten. Ja, dat kan dan niet voor de jeugd?
3: Ik, 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 ja, god, ik ik weet niet wat wat de leeftijdsgrens is, maar uh, volgens mij is het niet voor het hele gezin.
1: Nee. 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 Hoe is dat voor jou? uh, heb jij wel overal als jeugdtheater gedaan? Nee, ik heb nooit echt jeugdtheater
2: gedaan. maar ik heb wel, we hebben met het Baggerland zeker ook wel voor, voor uh, scholieren gespeeld met de voorstellingen die we maakten. En, uh, we hadden uh, bij bepaalde dagen we ook wel eens dingen gedaan dat je iets voor een dag maakt, uh, dat er kinderen komen of zo. Uh, dus ik kan, me niet, uh, ik kan me niet beroemen op een grote ervaring wat het jeugdjaar had. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik maak dat onderscheid zelf niet zo heel sterk. Ik denk wel dat je. Uh, Waar je het dan nu over hebt, als ik jou dingen hoor zeggen, dingen die niet kunnen voor kinderen. Uh, ik denk dat dat het enige verschil is misschien tussen volwassen theater en jeugdtheater. Of theater voor volwassenen en theater voor kinderen. Dat je uh, bepaalde dingen voor kinderen niet zou doen. Maar ik denk dat de kinderen, dingen die je voor kinderen wel doet, zeker ook het volwassen theater binnen kunt halen. Uh, ik heb, ik heb uh, uh, twee jaar geleden met Pieter Kramer gewerkt in. Uh, ...in de Lamar in een voorstelling... ...die zeer in zijn eigen werkwijze... ...en zeer in de geest van zijn uh, Rood familievoorstellingen was. dit was dan in de Lamar, uh, in de band van Broadway heette het. Uh, Dat was met volkomen dezelfde ingrediënten, dezelfde speelsheid... uh, ...alleen zat er dan een iets sterkere uh, nostalgie in... ...omdat het was gebaseerd op de film All About Eve. Uh, Maar ik denk eerlijk gezegd dat de manier van werken en spelen... uh, Helemaal niet anders is dan wat hij in, de, uh, in zijn familievoorstelling doet. Dus de, de, de kleurrijkheid, de, uh, de vrijheid in het, in het spelen, de, 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 de gulheid waarmee je dat verschillende genres door elkaar gooit. Uh, en misschien wel de openheid naar het publiek. Dat, dat, uh, en, en de gelegenheid nemen om als het nodig is gewoon rechtstreeks uit te leggen, gewoon, gewoon yeah. te zeggen hoe het zit. Of dingen die je mysterieus houdt, gewoon opzichtig, heel mysterieus te houden. Dat zijn denk ik wel dingen die uit het jeugdtheater komen, maar dat zijn dingen die in het voorraste theater natuurlijk ontzettend leuk werken. Heel plezierig om daar in, dat in een volwassen voorstelling te zien. Ja.
3: Maar, maar alles wat je nu zegt moet, moet, zit in, op een bepaalde manier in elke geslaagde voorstelling. Of dat nou een volwassen een voorstelling of een jeugdvoorstelling. Ja, ja ik bedoel, misschien wel. Ja, het, is, het is niet zo dat, dat, dat als je een voorstelling volwassenen maakt, dat je dan opeens niks meer hoeft uit te leggen. Ofzo. Je moet altijd nee. gewoon echt wel helder kijken <laughs> ja. naar een publiek wat je, wat je wil vertellen.
1: Ja, het, is, het, is wel, het is een dingetje voor mij persoonlijk ook wel ja. dat ik dat ik die, die, die uh, soms de grote kloof tussen jeugdtheater en volwassen theater vaak jammer vind omdat ja. je, ja. m- mensen die tot een vijftiende naar het theater gaan krijgen een heel ander theater te zien dan wanneer ze op de vijfentwintigste als volwassenen naar uh, een avondvoorstelling gaan vaak weet je dat is echt een soort terwijl jij en jullie met deze voorstelling daar zo'n beetje zeg maar leuk boven die kloof zweven ja is dat een bewuste
3: Nee, helemaal niet. Maar dat, 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 dat zou ik heel raar zijn hoor, als je het bewust inzet. Maar ik vind het heel leuk om te horen, moet ik zeggen. Uh, want het, ja, het komt er gewoon echt op neer dat je gewoon met dezelfde ingrediënten een verhaal communiceert naar het publiek. Dat is eigenlijk het hele werk ja, bij het maken van een voorstelling.
2: Ik kan me voorstellen dat het wel zo is, maar dan moet je me corrigeren als het niet klopt. Maar als je een lunchvoorstelling in Bellevue maakt... Uh, je, je weet dat het een uur duurt, dat is eigenlijk sowieso een afspraak. Het speelt overdag, het, yeah. is een, het staat op één plek, het heeft al een bepaalde openheid en een plezier naar buiten toe. Het is iets anders dan wanneer je een voorstelling maakt waarvan je er weet dat je in, in november, december 23 gaat yeah. doen in, uh, uh, in zeer literair aan zaaltjes. Ik denk dat het wel meehelpt
1: dat je, dat je
2: er met een bepaalde openheid uh, in staat.
1: Want, want er zit geen toneel in? Ja, wel
2: ja,
3: volgend jaar. Maar ik denk dat ik het wel met je eens ben, maar dan is het alsnog een soort van onbewuste restrictie die ja. je meeneemt in het schrijven en het maken. Ja. Waarbij ik wel echt moet zeggen dat het uh, heel fijn is bij Bellevue, die geven zo'n extreme ruimte om uh, dingen uit te proberen te klooien. Ja. Dus het is ook niet zo dat die met een soort van ijzerpakketje komen van, uh, ja, behalve dan het duren, uh, uh, het moet hier en hier en hier aan voldoen. Ja.
1: Ja. Wat ga je het dan nog aanpassen voor de tournee Langs de Zaal? Nou,
3: we spelen pas over een jaar. Dus okay. uh, laten we eerst het premier <laughs> afwachten. Ja. En vervolgens kijken waar we over een jaar staan. Uh, maar in principe niet. Nee.
1: Oké. Okay. Hé, hey, volgens mij uh, zijn we klaar. Oké, okay, merci. Nou, dank jullie wel. Yes. En ja, dank u uh, z- allemaal. Komen. zondag met de uh, met, uh, <laughs> uh, première. Dat met uh, 26 mei. Met
3: 26 mei. Vanaf nu. Ja. Elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag om half 1 in Bellevue. Martijn Nieuwwerf, Isabella Houtzagen, Stobias Nierop en hierop in Billing de Wallen. Met kostuum ja. van Daphne de Winkel ja. en het decor door 6 jaar van de uni.
1: En de verschrikkelijke Wittgenstein is de titel. Yes. Ja. Um, nou, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Dank wel.